0: Deus, aplauda forte o é Jesus. oh coisa linda. Boa noite família. oh coisa maravilhosa. Gui hoje não saiu, hein? Meu Deus, se a voz do Gui não sair, tá todo mundo, tá todo mundo pego. Que bom família, de nós estamos mais um domingo, mais um domingo compartilhando aquilo que Deus tem para os nossos corações. Depois de uma imersão em coisas novas Uma nova temporada foi aberta E eu sigo falando sobre essa nova temporada nessa noite Porque essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações É uma palavra de inteligência e sabedoria Com relação àquilo que nós já recebemos Porque às vezes a gente não sabe lidar com aquilo que a gente recebe E aí a gente perde Então essa palavra nessa noite É para que você saiba lidar com aquilo que você recebeu senão você vai ter a capacidade de perder esse sopro que o Espírito Santo trouxe sobre as nossas vidas. Amém? É uma noite especial. Agora, antes de, de começar qualquer coisa, uma das primeiras coisas que nós precisamos, como cristãos, é entender que Jesus é tudo que eu preciso de verdade. Nós acabamos de cantar numa canção, e às vezes fica só na canção, mas de verdade Jesus é tudo o que eu preciso. Amém? Amém? Diga assim, Jesus, Jesus. é tudo o é que eu preciso. Diz para a pessoa que está do teu lado, Jesus é tudo o que eu preciso. Aquele presente que tu quer me dar, tu me dá. Mas eu preciso mesmo é de Jesus. É o Evangelho de Mateus, querido. Sabe, 6.33, é, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Sabe, primeiro, prioridade. O reino dos céus, as demais coisas, as nossas necessidades vão ser acrescentadas, vão ser acrescidas às nossas vidas. Fique tranquilo, não corra atrás do dinheiro, o dinheiro vai correr atrás de você, não corra atrás do sucesso, o sucesso vai correr atrás de você, permita que Deus faça aquilo que é Ele quem quer fazer, nos conduzir para o melhor caminho. E nessa noite eu quero falar de verdade a respeito daquilo que nós vivemos aqui nesses dias. Por isso que o tema é esse aqui. Ó. Onde estão as suas sementes? Onde estão as suas sementes? Onde você colocou essas sementes? Você acredita que você recebeu muitas sementes nesses três dias? Sim ou não? Sementes são palavras. Palavras são sementes. Palavras nos marcam. Palavras nos ativam palavra nos destrói, existem pessoas que estão travadas nas suas vidas por causa de uma palavra, então quando eu alimento uma semente, ela acaba dando frutos, sejam eles bons ou ruins, e nós recebemos muitas palavras poderosas da parte de Deus, e por favor, não se engane, achando que quem recebeu uma palavra poderosa, eram aquelas pessoas que estavam aqui à frente, e que foram chamadas em determinado momento, não, não, todos que estavam dentro desse ambiente... Dentro da, dessa atmosfera que foi criada. Toda palavra que saiu daqui de cima, querido, era uma palavra para você. Então você tinha que ser fominha assim dizer amém, essa é minha, eu pego, trago para a minha vida. É assim que funciona. Eu trago a existência, essa palavra na minha vida. Mas aí é que está, muitas sementes foram lançadas. O, que, que, você tá, o que, que você vai fazer com essas sementes? Nós vamos discorrer sobre isso nessa noite. Nunca foi sobre não recebermos sementes. Sempre foi sobre o que fazemos com elas. Palavras estão sendo lançadas diariamente sobre as nossas vidas. Como anda o seu coração? Que solo é ele hoje? Que solo é ele hoje? Esse teu coração aí. Que solo é esse? É um solo que absorve? É um solo que rejeita? É um solo que é temporário? Que vive de emoções? Que solo é esse? Muitas palavras. Querido... A minha percepção, quando o Espírito Santo falava comigo ontem, era de que o próprio Deus tinha arado a terra e tinha aberto os caminhos das sementes e muitas sementes foram lançadas, muitas sementes, pessoas lançaram suas sementes, sejam sementes de fé, de palavra, sementes de ordem financeira, negócios, empresas, Deus trouxe uma convicção muito grande para o meu coração nesses dias. Famílias vão ser levadas para um outro nível. Pessoas que estavam a ponto de divórcio vão se apaixonar novamente. Empresas vão ser levadas para outros níveis. Existe uma palavra que eu vou compartilhar, nós já falamos algumas vezes aqui, igreja. Eu não procuro, eu não falo com ninguém. A maioria das pessoas que profetizaram sobre a minha vida e da crise não nos conheciam em eventos ao redor do Brasil, mas eles sempre dentro de uma profecia, uma profecia que sempre veio... Sobre a minha vida e a vida da Cris foi, vocês têm um ambiente de riquezas. Muitas pessoas, as riquezas vão passar na mão de vocês, para que vocês possam fazer o que vocês sonham fazer. Muitas pessoas, Deus vai usar como rios na igreja, para que possa abençoar e realizar a sua obra. Você toma posse disso? Você que é um empreendedor, você que é um homem de negócio, ou mesmo... Alguém que trabalha numa empresa... Você toma posse disso? Amém. Tome posse. Agora vamos ver o que você vai fazer com essa semente. Então muitas palavras são lançadas o tempo todo. Nós precisamos entender o que fazemos com elas. E eu quero ler com vocês o Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4. A parábola do semeador. Certo dia uma grande multidão... Vinda de várias cidades... Juntou-se para ouvir Jesus... E ele lhes contou uma parábola, um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas e as aves vieram e as comeram, outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade, outras caíram entre espinhos que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou, quem é capaz de ouvir ouça com atenção. Seus discípulos perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros a fim de que, quando olharem, não vejam. Quando escutarem, não entendam. Esse é o significado da parábola. Então Jesus explica. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração, do, arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem, recebem com alegria, uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocado pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representa os que com o um coração bom e receptivo, ouvem a mensagem e aceitam, e com paciência produzem uma grande colheita. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, ministra os nossos corações nessa noite, fala poderosamente Senhor Deus aos nossos corações e traz vida aos nossos dias, que nós possamos ser encharcados pela tua presença, possamos tomar Senhor Deus de um, um vinho novo nessa noite, Sabemos, ó Deus, que muitas palavras foram lançadas nesses dias. E queremos que cada uma delas gere frutos em nossas vidas. Nós oramos o nome santo de Jesus. Amém. Sabe, queridos, eu vejo aqui claramente quatro pontos. Nós vemos aqui quatro solos, nós vemos aqui quatro perspectivas. Torno a dizer, não é sobre não recebermos sementes sempre será sobre o que fazemos com as sementes que recebemos. Sabe aquela história de que quando um coach financeiro chega na tua vida, ele fala, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Então hoje uma pessoa para ser bem sucedida, não é uma pessoa que ganha muito, é uma pessoa que sabe gastar pouco, e essa pessoa acaba sendo bem sucedida. Então existem pessoas que têm um salário médio, mas que têm muitas conquistas na vida. E tem pessoas que têm salários muito bons com, a, com relação à perspectiva geral, mas nunca conseguiram conquistar nada. E a mesma coisa nesse universo de semente de fruto: não é sobre não recebermos semente, é sobre recebermos semente e não sabemos lidar com elas. O primeiro ponto que nós temos é a respeito das sementes que caem à beira do caminho. As sementes que caem à beira do caminho. Não viva um evangelho à beira do caminho, querido. Não existe vida cristã fora de Jesus Cristo. Sabe, é interessante demais é, esse primeiro momento em que Jesus fala dessa semente que cai à beira do caminho. Quando Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente meio que se acostumou com essa semente que cai à beira do caminho e quase que tornou essa semente meio que uma segunda verdade ou uma meia-verdade. Tanto é que nós temos, e não mais somente os católicos, mas também os evangélicos hoje não praticantes. Porque por muito tempo as pessoas se identificavam como ah, eu sou um católico não praticante. Fazia até questão de, de falar a respeito. E hoje nós temos agora uma nova linha que é o evangélico não praticante. Eu quero dizer uma coisa para você, que quem não pratica, não é. Se você não pratica, você não é. E não é sobre religião, não é sobre fé, é sobre tudo. Se você não pratica, você não é. Porque só desenvolve quem pratica. Só entra no novo nível quem está jogando aquela partida. Então a prática é que nos estabelece, a prática é que nos lança, a prática é que nos envia. Então nós nos acostumamos a ver as sementes caindo à beira do caminho você muito bem posicionado. Ah, eu sou um cristão, um evangélico não praticante, eu sou um católico não praticante, eu não vou à igreja, eu não participo de nada, eu não tenho comunhão com os santos, eu não leio a Bíblia, eu não oro, mas eu sou um cristão. Desculpe, querido, não sou eu que estou te dando essa notícia, é a Bíblia que fala a respeito disso. Então você recebeu a semente e você anda à beira do caminho. Você anda à beira do caminho. Você está à margem do caminho, onde você deveria estar. Você não está andando literalmente sobre o caminho chamado Jesus Cristo. Então essa semente que cai à margem, ela é pisada. Essa semente que cai à margem, querido, ela não cresce. E o próprio Jesus fala depois na explicação. As sementes são palavras de... O de ouve a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração. E os impede de crer e ser salvo. Ouve a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração. Você até ouve a mensagem, você tem um, um, um pastor de internet que você gosta muito, que você reposta a ele, você ouve a mensagem. Mas depois você volta para os teus ambientes e você não consegue andar numa vida reta. Você não consegue andar num caminho de verdade e vida. Você se corrompe, você faz tudo errado, você não vive debaixo de princípios. Você não vive fundamentado na fé. Você até ouve Mas você não pratica Você está à margem do caminho Mas você se sente bem à margem do caminho Você se sente bem Se enganando Você se sente bem achando que é E às vezes você se cobre E você cobra o outro Ah, eu estou faz tanto tempo nessa igreja Mas não é estar, é ser É ser É andar nesse caminho Que é a verdade e vida é dobrar os joelhos, na hora de dobrar os joelhos, é levantar as mãos, na hora de levantar as mãos. Querido, vai aqui uma correção de púlpito, mas eu vou dizer para você que de repente me ouviu, mas não praticou. Você me ouviu durante um mês falar a respeito dessa conferência que nós fizemos, mas você não praticou. Você não fez a tua inscrição, você não esteve aqui. Você está à margem de tudo aquilo que nós estamos vivendo ai pastor, mas agora eu estou condenado, não, você não está condenado, está na benção, agora você vai ter que correr um pouco mais, para entender tudo, o fluxo que já está acontecendo, agora corra para dentro do caminho, porque o movimento dos céus, sempre vai ser de cima para baixo, é sempre o óleo que corre, e desce da barba de arão, é sempre o véu que rasgou de cima a baixo, sempre vai sair uma palavra de vida e autoridade, sobre a vida do teu pastor, ou do teu líder, obedeça, pratique a fé cristã, Agora as pessoas que vivem à margem do caminho são as pessoas que falam, eu faço do jeito que eu quero. Eu vou quando eu quero. Ninguém manda em mim. E é verdade, eu não estou aqui para mandar em você. Eu não estou aqui para mandar em você. Eu estou aqui para te conduzir. E a gente só conduz quem quer ser conduzido. Isso é discipulado. Isso é discipulado. É uma grande cobrança na minha vida, é uma cobrança bíblica. E uma cobrança de mim mesmo. De temor para conduzir aqueles que estão no caminho, aqueles que estão à margem então eu não me importo? me importa, eu quero trazê-los para o caminho eu não posso orientá-los enquanto estiverem à margem o primeiro movimento é vir para dentro do caminho então nós temos essas sementes que caem fora do caminho e facilmente elas são pisadas e levadas embora é a mensagem que você ouve uau mas amanhã você já está fazendo tudo errado no segundo momento nós temos a semente que cai entre pedras elas não têm raízes profundas. Elas não têm raízes profundas. São sementes que aparentemente até parece que são interessantes. Elas se acomodam e quem sabe começam a querer florescer. Mas de repente não consegue ter raiz, porque a raiz, querido, é a que tira a água e os nutrientes da terra para trazer para a planta, para nutri-la e produzir fruto. Então por um tempo você até se sente bem, por um tempo até parece que está tudo bem, mas as tuas raízes, elas são superficiais, não são profundas. Você não tem qualidade de vida na fé, você não consegue se dedicar às coisas do Senhor, você não consegue ouvir uma correção e se submeter a essa correção, você não consegue dobrar a tua serviço e dizer, amém, eu errei e eu quero isso. Amém, eu entendi agora e eu vou fazer. Essas pessoas estão o tempo inteiro duvidando, essas pessoas estão o tempo inteiro querendo saber o que é certo e o que é errado, querendo entender, meu Deus, eu não falo aqui como os crentes de Bereia, que pegavam a Bíblia e, e discorriam sobre ela para ver se a mensagem era verdadeira. Nós temos que ser assim ainda hoje. Mas quando a mensagem for verdadeira, ande sobre ela, obedeça aos seus líderes, obedeça um ambiente de fé que está se movimentando, e essas que caem sobre pedras, as sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem, recebem com alegria, uma vez porém que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam, isso fala com você? Por um tempo eu estou feliz, por um tempo eu sou crente, eu sou gospel, por um tempo tudo está bem, eu troco perfil de rede social, eu tiro fotinho dentro da igreja, mas de repente vem uma luta, vem umas dificuldades e eu caio. Por quê? Porque eu vou precisar das raízes, eu vou precisar de profundidade para me manter de pé. É a edificação da fé. O prédio ele precisa crescer muito para baixo para depois subir. E nós precisamos assim também, eu preciso me aprofundar na fé, para que o, nenhum sopro do inferno me derrube. Mas essas sementes, queridos, estão sendo lançadas, observe, o um semeador saiu a semear. As sementes estão sendo lançadas. Existem pessoas que receberam palavras aqui, viram tudo o que aconteceu. Tem gente que tomou posse, e vai transformar a vida e amanhã vai começar voando a semana. Tem gente que está duvidando até agora de um monte de coisa que aconteceu, sabe o que, que acontece? o teu coração ou é um coração à margem do caminho, ou é um coração pedroso, um coração rochoso, ou é um coração que está entre espinhos, esse coração rochoso, nós lemos, o escritor de Hebreus falando a respeito disso, não endureça seu coração, portanto como diz o Espírito Santo, se ouvides, hoje a sua voz não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, o que acontece é que tem muitos cristãos hoje com um coração duro, se não for do meu jeito eu não quero, se não for dentro né, desse sistema eu não quero, querido, Deus vai fazer sempre do jeito dele, a palavra de Deus não vai mudar nunca, mas o jeito com que Deus vai fazer vai mudar sempre, Paulo pregava de um jeito, os discípulos deles vieram, depois Timóteo e Tito pregaram de outro, Barnabé pregava de outro, por um momento teve até uma decisão de andar separados, então assim, existe forma de fazer, se você estiver saindo do mesmo ponto e chegar no mesmo ponto, ok, ok, hoje nós temos algumas formas, por exemplo, de ir, sei lá, para o rincão, temos aí, vou chutar aqui umas três formas de ir até o rincão, se eu estou saindo de Cresciumindo até o rincão, e todo mundo está saindo de Cresciumindo até o rincão, não importa as vias, está tudo certo, agora eu tenho que ter convicção disso, Agora esse coração duro, esse coração que não permite, esse coração que não é acessado, esse coração que não é sensível, é o coração rochoso. É o coração que até vem, até se alegra, gosta da música, se emociona, chora, quebranta. Mas quando precisar na hora da luta e do desânimo, não tem profundidade. Desanime sai, desanime corre. Coração duro, orgulhoso, soberbo. Se tem uma coisa que nós fizemos e ainda fazemos, interessante que tanto com o pastor Vitor Hugo quanto o bispo JB, a gente saía aqui da igreja e saía para jantar com eles, ele entrava no nosso carro e eu ia a primeira coisa que a gente perguntava, pastor, e aí gostou da igreja, o que o senhor acha? O que a gente pode fazer? O ambiente? Fala para nós, nos ajude, julgue a nossa história. E ali nós parávamos e ouvíamos o que Ele estava dizendo. De repente eu poderia sair e dizer: Uau, hein? E aí, hein? Puxa, viu só que igreja linda, maravilhosa, que povo sensacional. Não, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Existem pessoas que estão sofrendo hoje aqui num ambiente de fé, porque o coração é duro. O coração é duro, você não permite ser acessado. Você não permite. Deus quer fazer algo com você. Ah, mas Senhor, nada tem acontecido. Eis que o semeador saiu a semear. As palavras estão vindo, os ambientes estão sendo criados, o solo tarado. Mas você precisa ser receptivo a essas sementes. No terceiro momento nós temos as sementes que caíram entre espinhos. Representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocado pelas preocupações, riquezas, prazeres da vida, de modo que nunca amadurecem. Sabe, interessante demais, querido, semente que cai entre espinhos. Não foque nas aflições. Tem gente que está 100% focado nas aflições, tem gente que está 100% focado no pessimismo. Tem gente que está 100% focado naquilo que vai acontecer de ruim amanhã. São as especulações da vida. Eu lembro que eu estava em Brasília e o pastor Chris Walton, que é da Bethel, da Califórnia, ele estava ministrando e dentro de alguns pontos que ele falou a respeito é, do comportamento cristão, ele falou que as especulações do cristão, elas precisam ser boas, elas precisam ser positivas, querido, olha só, eu acho que ele falou de uns sete pontos, mas essa foi o que mais me marcou, porque as nossas especulações não são boas, mas isso me marcou tanto que essa semana, eu tive um exemplo, a gente ia sair para almoçar, atende aí, disse que eu não estou, a gente ia sair para almoçar e a gente sempre almoça em casa e o Arthur chega da escola ao meio dia, meio de 10 no, no máximo. E a gente ia sair para almoçar e deu meio dia 10, meio dia 15, meio dia 20, meio dia 25, meio dia 30, opa, coração já... Parece até que a gente mora né no pior lugar do mundo. Mora bem pertinho e tal, e uma graças a Deus, tem paz nessa questão de... Eu é, fingi o um nome, violência né? E aí eu assim, mas a, meu coração começou a ficar E eu perguntei, Cris, sabe onde é que ele está? Não assim, Ai, Meu Deus do céu E ligo para esse rapaz e mando mensagem e não me atende Aí tinha dois sentimentos Primeiro de saber como é que ele estava E o segundo de moer ele a hora que eu visse né? É os dois sentimentos de um pai A gente está esbento né? E aí está meu Deus do céu. E aí eu lembrei, eu lembrei da palavra, palavras são sementes. Eu lembrei dessa palavra do Chris Valenton, na hora me veio, especulação. Cara, eu estou especulando ruim. Oh, Tem que especular coisa boa. Aí eu pensei, não, está trocando figurinha. Está trocando figurinha, foi jogar bola com a gurizada, perdeu o horário. Aí naquele momento que eu troquei a especulação, veio uma voz lá de dentro da casa, porque eu estava fora já. Aí veio uma voz linda, angelical, maravilhosa, de dentro da casa, dizendo assim, ah, ele me mandou uma mensagem. <risos> ele vai almoçar na escola. Aí eu, ah, obrigado, meu amor, eu te amo tanto. Obrigado por essa informação preciosa. E me perdoe por te incomodar perguntando. né Mas na hora, querido, sabe eu lembrei dessa palavra do Chris Walton a respeito das especulações da vida que a gente sempre especula que é ruim, que vai dar errado, que vai dar mal e essa e essa semente que cresce entre espinhos fala das aflições da vida da corrida, da loucura as pessoas hoje dizem que não querem ter filhos porque? você já ouviu alguém falar por que não quer ter filho? eu não quero colocar filho nesse mundo olha como está o mundo olha como estão as coisas Hã? querido tenha filhos a melhor coisa do mundo é ter filhos. Quem tem filhos aqui sabe que é maravilhoso. Se eu vi aquele pai, mãe, se eu vi aquele choro, duas e meia da manhã, sabe, é maravilhoso. Você sair com aquela criança no braço, outra empurrando o carrinho, sabe, Fazer, enchendo uma fralda no momento errado, isso é maravilhoso. É maravilhoso ter filhos. Mas aí as especulações ai, onde que vai estudar, eu não vou ter dinheiro para pagar colégio, eu não vou ter, meu Deus, me, 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 pegue cinco pessoas que você conhece, traga aqui diante de mim, que não tem dinheiro para pagar colégio, que as crianças estão em casa, sabe, a gente especula coisas que nem existem ao nosso redor, eu não conheço ninguém que esteja vivendo esse caos que eu estou planejando, mas eu especulo negativamente, essa vida é entre espinhos, nós estamos focados no que vai dar errado, nós estamos esperando o mal chegar, essa vida é entre espinhos, e aí você fica delirando e você, ah, eu não quero ter filhos, eu não quero casar porque todo mundo está divorciando. Não, não é todo mundo está divorciando, a maioria permanece porque o casamento é para sempre, ah, porque todo mundo está adoecendo, não é todo mundo que está adoecendo, existem sim pessoas que estão adoecendo, mas não é todo mundo, não é a maioria. E nós estamos focados naquilo que é ruim, nós estamos focados naquilo que é mal. Então a gente está tentando somar coisas para si mesmo. E Jesus fala a respeito daqui da corrida do ouro. De eu ter que juntar riquezas, de eu ter que me preparar, de eu ter que fazer aquilo, querido. Nós temos que especular coisas dos céus. Porque quando você é conduzido pelos céus, as coisas na terra já não são mais tão impossíveis. Não são. De manhã eu falei que... Quando nós estamos entorpecidos pelos céus... As coisas na terra começam a ser todas possíveis. Você começa a olhar e você começa a dizer... Amém, eu vou conseguir. Amém, eu vou avançar. Amém, eu vou construir. Amém, eu vou construir uma casa, uma família. Amém, eu vou ter um negócio de sucesso. Você está entorpecido pelo céu. Você perde... Sabe, essa mentalidade natural... É a mesma coisa, eu tinha uns amigos que quando a gente saía, eles falavam assim, ó, eu tenho que beber, porque se eu não beber, eu não consigo chegar nas meninas. O que, que significa isso? Que o cara tem que perder a noção para fazer o que tem que ser feito. Para passar a vergonha que ele passa. Agora, quando nós perdemos a nossa noção para o céu, quando nós perdemos a nossa noção natural... E entramos numa noção sobrenatural, a gente começa também a fazer, achando que tudo vai ser perfeito. Sim. Você está comigo, você entendeu? Sim. É a especulação positiva. É entender, querido, não tem, eu não consigo ver. Se um cristão falar, pastor, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou um homem devoto a Deus, mas eu sou pessimista. Eu vou dizer assim: então você não é nada, porque o cristão tem que ser otimista porque nós estamos vivendo, querido, e caminhando para o melhor dia da nossa vida, nós estamos avançando para os melhores dias da nossa vida, agora essa semente que cai entre espinhos, sufoca, as preocupações da vida sufocam, cria uma amargura, você não consegue levantar da cama e dizer, uau, segunda-feira, vem, vem que você é minha segunda-feira, vem que eu vou te devorar, vem que eu vou dar o meu melhor, vem que hoje vai ser o melhor dia nessa empresa, no meu casamento, Quero fazer surpresa para quem chegar perto de mim. Quero honrar todo mundo. A gente tem que mudar nossa mentalidade. João 16, 33, tenho-vos dito. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Tenham bom ânimo. A gente está criando as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão vindo debaixo de um temor. Tudo vai ficar ruim. As coisas estão ficando pior. A nossa sociedade está depravada. As coisas estão indo de maior a pior. Não, meu Deus, como que vai ser daqui a 10 anos? Como que esses adolescentes vão crescer olhando e dizendo Uau, eu quero viver, eu quero ser feliz, eu quero construir uma família. Se nós estamos pregando que não é bom ter família. Que geração é essa que a gente está construindo? São as nossas especulações ruins. Porque a gente está crescendo entre espinhos. Jesus fala a respeito de aflição, mas ele fala assim, ó. Tenham bom ânimo. Se animem. Ei, pega o teu irmão aí do lado e anima ele. <risos> o povo lá de trás nem se mexeu o povo lá de trás não quer que ninguém anime deixa eu ficar no meu desânimo, não me enche saco pastor é. tem de bom ânimo querido, a igreja a reunião essa, esse movimento de fé é um movimento de ânimo é Mas vezes a gente fala assim, ah, eu não vou naquela igreja lá porque está louco, todo mundo dança, todo mundo canta Todo mundo parece estar feliz. que é isso? Eles não estão enxergando a realidade que a gente vive. O nosso problema é que a gente tem bom ânimo. Esse é o problema. Pessoal do meio da igreja para trás, eu estou preocupado com vocês. Se alguém precisar ter uma conversa depois do culto aí, por favor, me chama Ah, ô, glória a Deus. Aí... Ufa, meu Deus, vai que a mensagem não esteja chegando lá, né? tem de bom ânimo, animem-se, o nosso papel como cristão é animar, querido, um ou outro, a gente é muito facilmente influenciado, conversinha de elevador, entrou, ah, ah, mas tá ruim, né? Ah, mas agora esse final de ano vai ser terrível, e aí a gente vai, é, vai ser terrível, não, não vai ser terrível nada, vai ser bom demais, Vai ser bom demais, Deus está à frente, Deus não perde controle, nada acontece sem que o Senhor permita. Vai ser bom demais, os melhores dias das nossas vidas estão diante dos nossos olhos. Creia no teu coração. E o quarto, quarto movimento, as sementes que caem em solo fértil. As que caírem em solo fértil representam os que com o coração bom e receptivo ouvem, aceitam e com paciência produzem a melhor colheita. Coração bom e receptivo. Mantenha seu coração protegido. Ezequiel 36 diz assim. E dá vos um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Uau, isso já aconteceu? Nós recebemos um coração de carne, nós recebemos o doce Espírito Santo de Deus a partir de Pentecostes. Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Existe um governo dos céus sobre a nossa vida. Então nós temos tudo que nós precisamos para ter um solo fértil. Nós temos tudo. Agora preste atenção querido, porque essa é a chave para tudo que aconteceu nesses dias. Ou mesmo que fora da conferência. Tudo que você já viveu dentro de um ambiente de fé. O nosso coração como o texto diz... Ele precisa ser um coração bom e receptivo. Um coração bom e receptivo. Salomão fala em Provérbios 4,23, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Pastor, o que, é que eu preciso? Um coração bom e receptivo. Ah, mas eu não sei, será que é verdade? Será que não foi? a palavra foi pregada, palavras foram lançadas, sementes foram lançadas, foram, eu recebo, eu recebo, um coração bom, coisas boas, eu vou viver, eu vou viver por gerações, eu vou ver meus netos, eu vou ver a igreja avançar, eu vou ver essa igreja tomar cidades, eu vou ver o um ministério que queima dentro de mim, tocar famílias, eu vou correr em vários lugares que eu ainda não fui. Eu vou viajar, eu vou para outras conferências. Eu vou sair com minha família para outros lugares. Eu vou fazer especulações maiores do que eu. Um coração bom e receptivo. Eu vou construir uma família que vai ser exemplo nessa terra. Eu vou ter um casamento que vai ser referência de casamento nesses dias. Um coração bom e receptivo. Eu recebo toda a palavra do céu. Ei! E no final ele diz uma sequência que vai acontecer com a gente. Ele fala: Coração bom e receptivo é aquele que ouve, aceita, espera e depois colhe extraordinariamente. Ouve, aceita, espera e colhe extraordinariamente eu não sei que fase você está, eu não sei que fase você está, de repente você pode estar já na fase de esperar, você já ouviu, você já aceitou, você já tem um coração bom e receptivo, então quero te dar, querido, uma mensagem, uma lembrança nessa noite, a sua colheita está à beira do caminho, está à porta, melhor dizendo, a sua colheita, a sua melhor colheita está batendo a porta. De repente, pastor, eu nunca ouvi. Pastor, é verdade, eu não consigo aceitar, mas hoje eu aceito. Você entrou nessa jornada. Espere mais um pouco, permaneça mais um pouco, porque você vai colher dos frutos que você precisa. Ah, pastor! Eu nunca ouvi, nunca teve alguém que pregasse para mim Nunca teve alguém que me desse uma palavra E lançasse uma semente sobre a minha vida Hoje você entra nesse circuito Porque você acabou de ouvir Que tudo vai ficar bem Porque Jesus venceu Ele passou por todas as nossas aflições Ei! É sobre o que você faz com a semente. É sobre o que você faz com a semente. Não adianta a gente ouvir um monte de coisa, a gente ficar feliz por um momento, depois na segunda-feira, uma palavrinha do inferno derrubar a gente. Não dá assim, não dá. Veio alguém lá e já falou um negócio e, ah, murchei, ah, murchei. Você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar assim: espinhos. São os espinhos querendo me sufocar. Ah, você de repente acorda e fala, ah, não vai dar nada mesmo, ah, não acredito não, você vai lembrar o teu coração, ainda é um coração rochoso, você está desanimando e não está conseguindo ir na raiz para pegar os nutrientes que você precisa, ou de repente você vai perceber, Pô, eu não participo de nada, eu não vou em nada, eu não me envolvo com nada, você vai lembrar uma coisa, você está andando à beira do caminho, você está andando à beira do caminho, você não vai conseguir nada andando à beira do caminho. Muitas pessoas estão andando à beira do caminho. Muitas pessoas estão posicionadas à beira do caminho Acho que está legal. Só existe um caminho. Só existe uma verdade. E só existe uma vida que nos conduz à eternidade. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Fique de pé. Eu quero orar com você. sementes estão sendo lançadas comece a fazer declarações nesse tempo comece a fazer declarações dos dias que você quer viver construa agora a atmosfera que
1: você quer viver nesses dias declare declare declare
0: Eu estarei com vocês em todos os dias Até a consumação dos séculos Eu estarei com vocês Ei, ei, tenham um bom ânimo Tenham um bom ânimo Tenham um bom ânimo Não deixe as aflições se abater Não
1: deixe Eu já venci o mundo
0: precisa dele diga que você precisa dele Deus como eu preciso cante 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 declare preciso a única coisa a única coisa a única coisa
1: Declaro mais uma vez, ó oh, Deus, como eu preciso, preciso agora só de Ti, preciso de ti. Ah, declare, 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 Tu és a rocha eterna, eu sei pra sempre és. Yeah. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma, cê pode. Levante suas mãos e cante, sofre.
0: A margem, à beira do caminho, nessa noite esse caminho se abre. Há é uma oportunidade para você vir para esse caminho que se chama Verdade Vida Jesus Cristo. De repente você está pensando, pastor, eu sou essa pessoa que às vezes eu eu pareço ter, ou eu acho que eu sou, mas eu não tenho certeza. Eu preciso ter certeza e convicção que eu estou nesse caminho. Eu não quero mais viver à margem. Eu não quero mais uma conotação qualquer para mim. Eu quero ser um cristão. Um discípulo de Jesus. Primeiro eu quero perguntar se tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como salvador de sua vida. Nunca ninguém orou por mim. Para que meu nome fosse escrito no livro da vida, e nessa noite eu quero confessar Jesus como Salvador, eu quero vir para o caminho, eu quero começar uma nova temporada na minha vida, eu quero começar um novo tempo. Não é sobre religião, não é sobre igreja, é sobre Jesus. A igreja, querido, é o corpo, é o que nos sustenta, é o que nos mantém. Você que quer começar uma nova história nessa noite, Levante sua mão onde você está, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou Jesus como Salvador, mas nessa noite quer tomar sua posição de fé. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém, glória a Deus. Mais alguém, mais alguém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mais alguém, mais alguém. Essa é a sua noite, o Senhor escolheu para você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. É uma noite de festa, é uma noite de alegria. É uma noite de celebração, é uma noite de mudança de caminho, de mudança de comportamento. Cante, igreja, levante suas mãos e cante,
1: eu Me alma ser,
0: Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer é vir nessa noite? Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Pode vir aqui, querido, na minha frente. Pode vir aqui. Essa é uma noite de celebração. A confissão de fé, querido, é um ato espontâneo e voluntário. Ninguém nunca vai te forçar a nada. Aqui. Você precisa entender isso. E por isso a alegria de te recebermos nessa noite. Podemos orar por você. O seu nome, Débora estenda sua mão para cá igreja, glória a Deus chegue mais aqui meu garoto essa é a sua noite também, vem cá pode trazer ele aqui a frente aleluia aleluia glória a Deus, como é que é o seu nome? André tem mais alguém, vem correndo aqui à frente tem mais alguém, tem mais alguém, corra aqui corra aqui, essa é a sua noite essa é a sua noite aleluia, aleluia glória a Deus Aleluia. Aleluia. Essa é a tua noite, essa é a tua noite. Essa é a tua noite, essa é a tua noite. Essa é a tua noite, hoje você chega para andar num caminho de verdade, de vida. Jesus Cristo. Aleluia. Você pode vir correndo para cá mesmo quando eu estiver orando. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, escreve o nome de Débora no livro da vida. Traz Débora, Senhor Deus, para esse caminho que é verdade e vida. Pai, eu te peço, escreve, Senhor Deus, André no livro da vida, enche o coração desse jovem com teu doce Espírito Santo e estabelece ele no caminho de justiça. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve Leonardo no livro da vida, derrama, Senhor Deus, de uma graça e de um renovo sobre sua vida e marca a sua história a partir de hoje. Eu os abençoe e os libero para o melhor dia de suas vidas. Receba um abraço da igreja
1: em nome de Jesus. Me alancei a contigo. Poderoso Deus. Poderoso. Deus. aplausos a Jesus nesse
0: lugar Aleluia Aleluia a pergunta continua ressoando onde estão as suas sementes o problema não é você ter sementes, o problema é o teu coração mas eu tenho certeza que a partir dessa noite muitas coisas vão mudar, amém? eu vou ver vocês multiplicarem de uma forma que eu nunca vi vocês vão contar os seus testemunhos nós vamos ver vocês construindo as suas melhores histórias eu já creio nisso pastor, eu não tenho muita fé una se a mim e nós vamos chegar ao 100% da fé que você precisa Esse é o movimento da igreja Esse é o movimento da igreja Animem-se, animem-se, animem-se Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele Me ajuda, me anima, me anima quando eu precisar Me lembra quem eu sou Ei Deus Deus maravilhoso Deus maravilhoso meu pai tá tudo muito bom a gente podia morar aqui né Gui a gente podia morar aqui ou na casa do Gui que é pertinho também falar nisso eu tô bem chateado contigo irmão tem store que você não deve fazer tem estoque que não deve fazer. Como é que o cara inaugura uma casa e não chama o passou para o primeiro churrasco? Quem concorda que está errado levanta a mão. Olha aí. Olha aí. É, é geral, é geral. É. Depois tu vê como que tu vai resolver essa situação. Amém. Essa semana o que tem? É, é, é elas? Meu Deus! quinta-feira eu vou vir aqui, quinta-feira eu vou vir aqui, não vou pregar, não vou abrir culto nada, mas eu vou vir aqui, eu quero ver essa igreja cheia, porque seria uma vergonha para o evangelho de Criciúma, diante de tudo que está acontecendo, se você não arrastar a mulher que está aqui, pelo menos umas duas, três amigas para vir para a atmosfera que vai acontecer aqui na próxima quinta-feira, Deus vai trazer uma atmosfera para as mulheres na próxima quinta-feira. E homem, se você é esperto e é casado, namora, empurra a tua mulher para cá. Cuida dos filhos, deixa a tua mulher vir para cá. E se tiver algum marido que não queira cuidar das crianças, mulheres, manda uma carta para mim. Deixa lá na... Joga embaixo da porta, porque eu quero pegar e conversar com essa pessoa venham mulheres, vai ser um tempo sobrenatural, convide, convide muitas mulheres para estar aqui vai ser um tempo realmente sobrenatural amém? levante suas mãos queridos pai em nome de Jesus eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres abençoo suas famílias, abençoo suas casas, abençoo Senhor Deus e declaro que seus corações são terra fértil seus corações Senhor Deus são corações que absorvem a boa semente, corações que são bons e receptivos, corações que ouvem, aceitam, esperam e colherão extraordinariamente. Deus abençoe em no nome de Jesus
1: e os que credirão.